0: Welkom en wat leuk dat je luistert naar de podcast It's Not Just a Mirror.
1: Als je een beautylover of pro bent, bij een salon werkt of een eigen salon runt, dan ben je hier precies op de juiste plek.
0: Wij zijn Jessica Scholten en Loes Ricketts, ondernemers in de beauty space. Samen hebben wij al meer dan 20 jaar ervaring in deze branche en het is onze missie om met Mirror de branche naar een hoger niveau te tillen. Ja, heel vaak zeggen mensen dus tegen mij van... Oh mijn god, Jessica, jij hebt je passie gevonden. En hoe heb je dat soort van gedaan?
1: Uh, Herken je dat ook? Zeker, ja. Dat mensen echt zeggen... Ja, maar ik wil ook doen wat jij doet. En hoe wist jij dan dat dit het ding was voor jou? ja. Ja, bizar eigenlijk, hè? Want
0: voor ons is het natuurlijk heel erg normaal dat we soort van dit werk doen en dat we ja, eigenlijk gewoon iets doen wat we mega leuk vinden om te doen. Um, maar ik moet wel zeggen dat heel vaak zeggen mensen van ja, jij hebt je passie en ik weet gewoon eigenlijk niet wat mijn passie dan is. Maar ik zeg altijd ja, het had ook echt heel wat anders kunnen zijn. Dus het is niet soort van dat ik uh, met nagels begon en dacht oké, okay, dit, 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 hier ga ik soort van nu mijn hele werk omheen bouwen. Het had ook echt iets heel anders kunnen zijn. Dus daardoor, omdat ik dat zeg maar weet, of tenminste dat echt heel erg voel, uh, geloof ik ook dat het het voor iedereen eigenlijk weggelegd is. En dat je dus wel op zoek kan gaan naar eigenlijk iets wat je gewoon heel erg leuk vindt. En dat is dan eigenlijk gewoon je passie. Ik weet niet hoe dat bij jou zeg maar is gegaan.
1: Nou, bij mij was het, ik wist al echt van jongs af aan dat de beautybranche gewoon helemaal mijn ding was. Ik was als kind er al heel erg mee bezig. Maar ik had mijn omgeving die heel erg zei van... ja, uh, ga gewoon een studie doen. Want daar, het valt geen geld te verdienen in de beautybranche. Dus ik ben net naast mijn opleiding... Um, ben ik met een opleiding begonnen als nagelstudist... en heb ik mijn salon opgezet. Uh, maar ik wist meteen al, dit is het voor mij. Uh, dit vind ik fantastisch. Maar hoe wist je dat? Hoe ik dat wist? Ja, op het moment dat ik bezig was... dan vergat ik de tijd. Ja. Ik werd er helemaal blij van. Elke minuut van de dag kon ik eraan bespenderen. Ik dacht er alleen maar aan... En het kostte me geen moeite om te doen. Dus ook al als je een vak leert, het kost natuurlijk heel veel energie om te leren. Maar bijvoorbeeld op school moest ik echt mijn best doen om ervoor te gaan zitten. en Het was echt best wel moeilijk om hm. dat te doen. En bij dit dacht ik, oh, dat, dat is veel makkelijker. Dus ja. toen ben ik ook vrij snel met mijn studie gestopt. Want ja. ik dacht, dit, dit werkt gewoon zo niet. Ja, ik denk dat het super belangrijk
0: is, ook omdat je gewoon zo ontzettend veel tijd van je, eigenlijk je hele leven besteedt aan werken, dat je iets doet wat je mega leuk vindt. En en het verbaast mij nogal dat echt best wel veel ook vrienden van mij dan iets doen... waarbij ze echt zeggen van, oh ja, ik moet naar mijn werk. Of nou, ik ben blij dat het vijf uur is. Of het is weekend eindelijk. Of oh, het is weer maandag. En dat vind
1: ik eigenlijk zo ontzettend zonde. Want dat hoeft, denk ik, gewoon niet. Nee, maar je hebt ook altijd een keuze. Hè? Ja. Bij alles in het leven heb je een keuze. En dat is misschien een onderwerp waar we nog een keer verder op in kunnen gaan. Maar je hebt altijd... Kijk, mensen zeggen van, ja, maar ik moet een baan hebben... want ik moet geld verdienen... Oké, okay, maar als je je baan niet leuk vindt, kan ik een andere baan zoeken. Ja. Of je kan een opleiding erbij gaan doen. Of dus Je hebt altijd een keuze daarin om in die situatie te blijven of niet. Ja. En ik denk dat het daarmee begint. Maar ik denk, voordat moet je natuurlijk wel weten wat je leuk vindt. Ja,
0: ja en ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat stukje wat jij zei van de tijd gewoon vergeten. En gewoon ja, oneindig uh, met iets bezig kunnen zijn. Um, en daar gewoon heel erg blij van worden. Ik denk... Dat je ook vaak eigenlijk als je het echt helemaal kwijt bent, dus terug moet naar wat je vroeger zeg maar deed, waardoor je echt de tijd kon verliezen. Bijvoorbeeld bij mij was dat dan echt het creatief bezig zijn, dus het, het kleuren of het knutselen of dat soort dingen. Dat is gewoon iets wat, ja, wat ik nog steeds heel erg leuk vind, dus echt dat creatief bezig zijn en of dat nou is in branding of in het maken van nagels of uh, interieur bijvoorbeeld dat zijn dingen die gewoon bij mij uh, ja heel die, waar ik gewoon heel blij van word en wat, waar ik gewoon echt uh, mijn creativiteit in
1: kwijt kan en dus eigenlijk
0: ook de tijd in verlies ja
1: ik denk dat dat een heel belangrijk aspect inderdaad is het tijd verliezen um, en ik denk ook niet vanuit die angst gaan kijken van oké okay, ik denk dat heel veel j- jonge mensen die iets moeten kiezen... ook heel erg denken vanuit, ik wil veel geld verdienen. Ik wil meteen veel geld verdienen en daarom keuzes maken. En dat heb ik zelf ook gedaan. Ik ben met een rechtsstudie begonnen... omdat ik als advocaat kan je veel geld verdienen. Dat ja. was eigenlijk een hele verkeerde start. Maar vanuit mijn ouders is dat heel erg gepusht... van je moet iets doen waar je jezelf goed van kan onderhouden. Ja. Um, een en soort ik, van safety creëert. Ja, terwijl eigenlijk, ja, wat is dat voor veiligheid...
0: Ja, ja. En, en hoe belangrijk is dat als je dus je eigenlijk ongelukkig voelt in het werk wat je doet?
1: Ja, het is dus als jij niet blij bent met je werk en als je gaat uittellen hoeveel procent van je leven werkend doorbrengt, dan ben je eigenlijk je leven aan het weggooien ja. voor een paar euro. Dat ik denk. Ja, zonde. Ja. ja, als ik
0: ook denk, helemaal omdat dus vaak mensen dat aan me vragen van, hé hey, joh, um, ja, hoe, hoe, uh, ja, jij hebt een passie en ik niet. Dan denk ik, het is dus is niet zo dat ik begon en dacht, ja, dit is mijn passie dus. Uh, maar ik deed gewoon iets wat ik leuk vond. En daaromheen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar mogelijkheden om mijn geld aan te verdienen. En ja, echt toen ik ermee begon, um, toen verdiende ik er geen geld aan. Dus toen... Deed ik het echt puur omdat ik het gewoon heel leuk vond. En daarna kwam pas dat andere gedeelte. Ik ben nooit nagels begonnen. omdat ik dacht: hier ga ik geld mee verdienen. Dat is nooit mijn drijfveer, zeg maar, geweest.
1: Nee, ik denk dat. Ik denk dat ik kom. Ja, kijk, je bent natuurlijk ook jonger daarin begonnen. Ja. En het is natuurlijk, denk ik, ook als je ouder bent. Stel, je bent op mijn leeftijd nu 32. Ik heb een huis, een gezin. En als ik nu bij een basis gewerkt en ik deed iets wat ik niet leuk vond... en ik dacht, ik wil mijn passie achterna... Yeah. dan is dat natuurlijk ook weer lastiger, denk ik... om dan eerst te gaan kijken, van, wat vind ik leuk... en dan dat geld even achterwege laten. Want er moet geld verdiend worden. Maar ik denk dat je dan ook weer kan gaan nadenken van... wat is nu wel mogelijk? Misschien in de avonduren of een paar uur in de week beginnen... om te onderzoeken, wat is daarin mogelijk? Maar niet te denken van, oké, okay, dit is het. Het is gewoon allemaal kut en het blijft gewoon zo.
0: Ja, ik denk dat er best wel veel um, mensen zijn die eigenlijk wel weten wat hun passie is, maar gewoon daar niet voor durven te kiezen. Nee. Dus bijvoorbeeld net wat je zei met het voorbeeld van die verantwoordelijkheden hebben of die verplichtingen, maar ook misschien denken van ja, ik doe dit nu al, al ik werk nu al zo lang voor een basis. ik kan nu niet uh, veranderen of ik heb een bepaalde leeftijd
1: waarbij dat eigenlijk niet meer kan. Nee, en dat het leeftijd is denk ik ook wel wat ik veel hoor... bij mensen die uh, mijn opleiding willen volgen. Uh, mijn oudste cursist is 68. En, uh, die wou, die vroeg... ja, ik vind dat fantastisch ik, ik dat hoor. Hè? helemaal fantastisch. Ik werkte in een kledingwinkel en dacht van ja... Um, weet je, ik, ik ga met pensioen. Wat moet ik nu met mijn leven doen? Ik ga toch niet de hele dag op de bank zitten? Ik ga een salon openen. Ja, leuk. Ja, dat is fantastisch. En ik denk ook dat je dat heel erg moet zien... van die leeftijd helemaal loskoppelen en gewoon kijken van ja waar word je blij van en ga dat achterna en volg daar in je hart ja en laat je niet afleiden door wat anderen zeggen ja precies dat ja want heel veel ik denk dat heel veel vriendinnen tegen haar gezegd zullen hebben van nou je gaat met pensioen ga genieten van je pensioen want ga je überhaupt nu nog werken ja
0: en dan toch gewoon ja daar jezelf luisteren waar jij echt blij van wordt in plaats van dat je af laat leiden door de meningen van anderen en voornamelijk de angsten vaak van anderen want inderdaad ook toen wij natuurlijk begonnen van Uh, Ja, dat is niet echt een baan of uh, je kan beter iets anders doen of dat soort opmerkingen. Ja, dat zijn natuurlijk niet leuke dingen om te horen. Dat
1: dat, dat neem je toch wel mee in de beslissingen die je maakt. Ja, en wat mij heel erg dan heeft geholpen is om heel erg na te gaan van degene die zo'n opmerking maakt. Wat is dat voor een persoon? En is die bijvoorbeeld werknemer of ondernemer vaak, wat ik dan heb gemerkt... Dat zijn het werknemers die al twintig jaar bij hetzelfde werk zitten. Dus dat snap ik ook dat ze dat denken, want dat is hun angst. Ja. Die zeggen niet van, oh, ik zeg mijn baan op, dan ga je iets anders doen. Nee, ze zitten al twintig jaar bij hetzelfde werk. Terwijl als bijvoorbeeld een ondernemer, een mede-ondernemer... iets tegen mij zou zeggen, zou ik die mening veel belangrijker vinden. Dus ik denk dat het goed is om jezelf na te gaan. Wie zegt het tegen mij... En, uh... Ja en mensen, het, het is echt lastig want mensen weten helemaal niet hoe jij je van binnen
0: zeg maar voelt en wat van capaciteit je allemaal hebt. Sommige dingen hebben misschien bepaalde vriendinnen nog nooit gezien dat jij dat kunt. Dus hoe kan je dan eigenlijk een oordeel daarover hebben als je niet, uh, ja als je eigenlijk dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus eigenlijk zonde dat we daar
1: dan naar luisteren. Ja, dat is heel zonde. En ik denk ook dat Waar ik heel erg in geloof, en dat is best wel een beetje radicaal... dus <laughs> misschien niet allemaal doen nu. Ik geloof heel erg in het principe van burn your ships. Dus als jij iets doet wat je niet leuk vindt... dat je echt radicaal moet veranderen om uh, verder daarin te komen. Um, en dat heeft echt mee te maken met keuzes maken. Um, nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld mijn man die uh, jarenlang bij een baas heeft gewerkt... supergoede baan heeft, goed inkomen die nu in één keer zegt van ja ik ben eigenlijk niet gelukkig dat ik zeg oké okay, neem dan ontslag dat hij denkt ontslag nee ja maar kan niet ontslag nemen ja maar waarom niet ja yeah. waarom kan je geen ontslag nemen ja dan verdien ik geen geld oké okay, maar dan ga je toch een manier vinden hoe je geld kan verdienen het is een hele andere shift ja yeah. en je kan in de slachtofferrol blijven zitten en denken oké okay, ja 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 dan ga ik geen geld verdienen maar dan komt er ook geen geld tafel. Nee. en op het moment dat jij afkat ontslag neemt en gaat dan dan moet je wel en ik yeah. denk dat die, die, die drive dat die oergevoelens zijn heel erg belangrijk daar ook in zijn. Ja, precies. En
0: ik denk dus als je dus iets doet vanuit een passie, dus dat je eigenlijk al een soort van 1-0 voorstaat. Want als je dus vanuit je passie uh, gaat ondernemen, ja, dan heb je gewoon uh, voorsprong, weet je wel. Je doet gewoon iets wat je heel erg leuk vindt, wat, waardoor je vaak gewoon heel veel tijd eraan wilt besteden ook, omdat je gewoon in die flow zit en in die drive zit.
1: Ik denk dat die flow ook een hele goede is om te beschrijven, dat je dus dat die tijd vergeet, die flow, maar ook dat je heel graag over je, over je bedrijf veel praten tegen ja. anderen. Ja, dat helpt natuurlijk ook dat heel erg. Dat helpt super erg um, dat je ergens bij de supermarkt iemand zegt van oh zijn je nagels mooi en dat je dan vol enthousiasme <laughs> ja. kan vertellen van ja dat heb ik zelf gedaan. Die passie die je dan uitstraalt, dat is heel aantrekkelijk voor mensen.
0: Ja, en ook heel goed voor je onderneming natuurlijk. Ja. Nou, ja, ik merk ik merk ook bij mezelf dat op het moment dat ik dus over nagels heb of als ik een interview heb of iets dat ik ja heel enthousiast inderdaad daarover praat, maar ook gewoon een niet uitgepraat raak. Dus mensen die, die voelen ook echt die energie inderdaad. En ik denk dat dat echt super fijn is om, om uh, gebruik van te maken. Om ervoor te zorgen dat je dus een goede onderneming kunt bouwen. Want ja, hoe luxe positie is het eigenlijk... dat je gewoon iets hebt waar je je onderneming omheen kunt bouwen. Er zijn heel veel mensen die willen ondernemen... en dus eigenlijk niet zo goed weten waarin. Maar als je dat doet vanuit je passie... dan gaat het gewoon ja best wel natuurlijk eigenlijk dus... Ja, ik zou zeggen, maak daar vooral heel veel uh, gebruik van. En ga echt op zoek. Of ga, ga er gewoon eigenlijk voor. En waar gewoon ja die
1: sprong? Ja, doe het gewoon. En volg je intuïtie. Ja. En dat zeggen we natuurlijk al heel vaak: volg je intuïtie. Maar wat ja. is nou die intuïtie? Wat. Wat nou, ik dat vind voor het jou? ook heel
0: moeilijk om eigenlijk te omschrijven wat een intuïtie is. Want het is natuurlijk gewoon een bepaald gevoel. Ik hoorde laatst in een, uh, een podcast um, over op het moment dat je bijvoorbeeld een bepaalde uh, gedachte hebt. Zonder dat daar een emotie aan vastgekoppeld zit. Dat dat eigenlijk je intuïtie is. En vaak is je er dus in een soort van split second. Dus voordat je echt letterlijk er goed over na kan denken. Is die is die intuïtie, is, dat, is die gedachte er eigenlijk al? En dat vond ik wel heel mooi. Want vaak op het moment dat je zeg maar, ergens langer over na gaat denken... of tenminste bij mij is dat zo... dan uh, komt het toch van, ja, maar misschien dit. Of misschien vinden mensen dit niet leuk. Of ja, maar wat nou als ik, uh, dit gebeurt? Of wat dan ook. En dat zijn eigenlijk allemaal van die angstgevoelens. Dus dat, daar heb je echt de emotie angst bij. Waardoor dat eigenlijk niet meer je intuïtie, zeg maar, is. Dus op het moment dat je... Um, en nu ik daar zeg maar op ben gaan letten, is dat eigenlijk heel duidelijk. Want je hebt natuurlijk heel vaak van die gedachtes, voornamelijk um, enige of angstige gedachten. waarvan je dan denkt van ja, uh, weg uit mijn hoofd. Maar op het moment dat je dus bepaalde gedachten hebt die eigenlijk emotieloos zijn, dat voel, is voor mij echt mijn intuïtie. Dus dat je eigenlijk gewoon eigenlijk straight to the point weet van dit,
1: oh ja, dit is het gewoon. Ja, en ik denk dat het heel erg moeilijk is als je dat een gevoel nog niet kent of niet kan onderscheiden... wat mij heel erg helpt, is om mijn gevoel op te schrijven. Ja. En um, wat ik dan heel erg doe, is het ook weer teruglezen. En als ik het dan teruglees, dat ik dan denk... oh, wow, op dat moment... Zei ik het dat. Het dat zei ik het. Ik zei ja. het. Ik schreef het gewoon letterlijk op. En dan hou je jezelf eigenlijk een spiegel voor... waardoor je je dat gevoel ook steeds beter kan onderscheiden. ja.
0: Ja, en ik denk misschien ook wel, um, uh, jij zegt inderdaad, Spiegel, wat, wat ik ook wel vaak doe is dingen uh, opnemen dus. En dan naar mezelf zeg maar kijken als je bijvoorbeeld dat gevoel kwijt bent of als je even niet meer weet of wat dan ook. En je ziet dan jezelf weer en dan denk ik van, oh ja, dat is waar ik een soort van voor deed of dat is wat degene wat, wat me een soort van die drive geeft. Om dat weer eigenlijk even te zien, uh, omdat je dat dan even misschien kwijt bent. Maar die intuïtie die is wel... Uh, denk dat het voor ons allebei een hele belangrijke rol speelt in ons leven. Terwijl het zo moeilijk is om het onder woorden te brengen.
1: Ja, en ik denk ook om anderen te begrijpen waarom wij bepaalde keuzes maken. Soms kan ik niet eens uitleggen tegen mijn man waarom ik dit doe, omdat ik het gewoon voel. Ja. En inmiddels weet ik kent hij me al wat langer ja. en denkt hij, oké, okay, laat haar maar gewoon haar ding doen. Maar in het begin hadden we echt nog wel eens woorden over. dat Hij dacht van, huh, maar, ja, maar waarom wil je dit dan? Ja, gewoon zei ik dan, omdat ja, ik dat ja, gewoon ja. niet onder woorden kon brengen. En Dat is dan wel heel erg als ondernemer je hart daarin volgen en gewoon gaan. En die mening, ook al kan je het niet uitleggen, toch te achterna gaan. Ja, en ik denk
0: ook wel dat het komt doordat je dat dus vaker doet. Waardoor uh, je erachter bent gekomen dat het inderdaad zo werkt voor jou. En dat je daardoor steeds meer vertrouwen hebt op dat gevoel. Want ik kan me heel goed voorstellen als je bijvoorbeeld begint en je denkt... ja, ik wil eigenlijk gewoon heel graag een eigen salon beginnen... Uh, maar ik durf het gewoon niet. En je neemt die stap nooit, waardoor je eigenlijk nooit dat vertrouwen eigenlijk krijgt... wat wat je nodig hebt in jezelf, Uh, dat 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 gat dan steeds groter wordt. Dus op het moment dat je kleine stapjes kunt nemen daar naartoe... dat je dan steeds meer kunt vertrouwen op je gevoel.
1: Ja, Ja, en ik denk ook gewoon in een bestaande business... ook al heb je nu gewoon een, een business gebouwd op een bepaald punt en dat je misschien uh, toch voelt... ik moet een andere richting op... of uh, ik wil wel of geen personeel daarin aannemen... dat dat dan nog steeds geldt... en dat je daar nog steeds beslissingen kan maken... en daar ook weer op terug kan komen. Uh, Want je gevoel verandert ook. Als ik nu kijk uh, wat ik bijvoorbeeld een paar jaar geleden dacht... waar ik naartoe aan het werken was... en ik voelde mijn intuïtie... dat ik nu in één keer denk... oké, dat was voor toen. Toen was ik die persoon en nu ben ik daarin anders dat je ook durft van richting te veranderen. Ook al geef je gevoel, soms geeft hij al aan van... Hmm, dat is het toch niet helemaal. Of... En wat was voor jou dan uh, een soort van
0: heel groot moment... waarbij je zoiets had van... oké, okay, ik vind het wel echt heel erg spannend...
1: maar ik ga dit soort van gewoon doen? Um, ik denk dat het wel was toen ik mijn salon stopte... en uh, met mijn groothandel een opleidingscentrum begon. En ik had heel erg de visie van... Heel veel opleidingscentra die, die doen het het overlopen. Dus die hebben een salon naast een opleidingscentrum en groothandel. En ik had al meteen van dag één zoiets van, dat ga ik niet doen. Want één, ik ben concurrentie van mijn eigen opgeleide cursisten. En twee, je kan niet alles willen. Want een, een, een groothandel runnen alleen al als al een bedrijf. Een ja. opleidingscentrum is ook alleen al een bedrijf. Heb je drie bedrijven opeens? Dat kan niet. Dat kan je niet in één keer doen. En toen heb ik echt mijn klantenbestand afgekapt... En gestart met het opleidingscentrum en groothandel. Uh, en meteen het groot aangepakt. Een lening genomen, een pand gehuurd. Uh, ja, ik was toen twintig. En, en hoeveel geld had je toen geleend? Ja, ik heb toen een lening van 50.000 euro genomen. En het was ook echt zoiets dat mensen om me heen zeiden van... Nou, en waarom moet het dan zoveel zijn? Mijn ouders zeiden toen ook van... Ja, met tien kan je het dan niet met tien af? <lacht> Terwijl ik dacht, nee, ik wil het meteen groot lanceren. Alles goed aanpakken. En... Ja, wat mij dan weer heel erg helpt om terug te gaan naar van... Wat... Maar, en maar hoe wist je dan op dat moment van, oké, okay, dit gaat gewoon slagen? Ja, dat was echt een gevoel. Het was heel gek. <laughs> Als ik van mijn salon naar het winkelcentrum reed... kwam ik altijd langs een pand. En ik zei een keer tegen mijn vader van, oké, okay, dat pand, dat wil ik. Dat zij is een bouw, daar ga ik zitten. En er was helemaal nog niet dat ik een opleidingscentrum ging beginnen... of uiteindelijk ben ik gevraagd om docent te worden... en toen kwam dat op mijn pad... En toen zei ik van, oké, okay, dat ga ik gewoon echt doen. En ik dacht ook meteen van, ja, als je naar een opleidingscentrum gaat... dan wil je niet bij iemand op zolder komen. Dat is gewoon raar. Ja. Um, en ik was jong en ik had heel erg de, de bewijsdrang. Heel veel mensen hebben in het begin mij niet serieus genomen. Ze dachten, ja, je bent 20 jaar een docent. Wat ga je mij vertellen? Maar die vergaten wel dat ik van vijftien in het vak zat. Dus dat ik al best wel wat uh, ervaring daarin had. Maar ik dacht, ik had een soort van prestatiedrang daarin. Dat ik dacht, alles moet perfect zijn, want dan... Ja, kan ik daar zelf... Dan klopt het in mijn hoofd. klopt het, zo. ja. Want als ik dan bijvoorbeeld in een schuurtje zou gaan zitten... dan, dan is al oh ja, dat meisje van 20 die in een schuurtje zat. Dus ik dacht, dat moet allemaal over de top zijn... en beter zijn dan mijn concurrentie. En beter dan mensen hadden kunnen bedenken. Ja.
0: Maar hoe wist je nou toen, op het moment dat je die 50.000 euro ging lenen... dat je dacht van, ja, dit, dit gaat sowieso een succes worden?
1: Uh, of wist nou je het ja, niet? Nou, het was eigenlijk, is het verhaal nog... Iets uitgebreider, want ik had een bedrijfsplan geschreven... en dan moest ik voorleggen aan de Rabobank. En in die tijd was het net de economische crisis. Dus nou iedereen zei, je kan geen geld lenen voor je bedrijf. En ik heb daar een pitch gehouden. En het fijne van de Rabobank is dat je daar ook als ondernemer... dat ze echt naar je luisteren. Dus ik mocht daar komen, ik mocht een presentatie geven. En eerst dacht ik volgens mij dat ik rond de 30.000 euro in lening wou. En dat die man van de Rabobank mijn verhaal aanhoorde en zei van... Maar heb je niet gewoon nog meer geld nodig? Ja. En dat ik dacht, ja, eigenlijk wel.
0: <laughs> Kom ik maar door. even een nulletje erbij zetten.
1: <laughs> uh, toen heb ik daar, kreeg ik die, die volledige lening. Nog veel meer dan ik al, eigenlijk had durven hopen. Maar
0: hielp het omdat die man dus een
1: soort van vertrouwen ja, had? Ja, die man gaf mij daar wel een soort setje. Want eigenlijk, er waren niet heel veel mensen in mijn omgeving die echt mijn plan zagen zitten. Die dachten allemaal van, oh mijn god, dit, dit gaat helemaal mis. <laughs> en ik denk dat dat... Die gaat had... je op straat leven. Ja, maar ik had wel zoiets van, ja weet je, ik kan... Het was het ergste wat kan gebeuren, dat ik misschien een baantje moet gaan zoeken en weer bij mijn ouders... De schuldsanering Ja, de schuldsanering of bij mijn ouders moet gaan wonen, ja. Dat is dan niet voor mij een rampscenario. Um, maar dat, dat gevoel van binnen was wel echt heel sterk. En... Ik ben vanaf maar keer... eigenlijk,
0: dus je had eigenlijk andere opleidingsinstituten en groothandels gezien. En, en die zag je eigenlijk succesvol zijn. waarbij je dacht, of niet zo succesvol zijn. waarbij je dacht, hey, dit kan ik gewoon beter. Ja,
1: ik dacht heel erg, het kan beter. en wat ik heel erg zeg, het was heel erg alsof je. ja, je komt dan binnen in echt een klaslokaal. en dan denk ik, die beleving. Ja, dus ik, dus dat, jij, ik miste zelf. Ik effecten. ging dan opleidingen volgen. ergens dacht ik van. Dit kan veel beter. Ik kan het veel. Ik zou het heel anders aanpakken. Dat heb ik wel altijd gehad. Dat ik dacht bij dingen. Oh, dat zou ik eerder zo doen. Ja, dus
0: eigenlijk doordat je het ergens anders uh, zag bestaan en het draaide, zeg maar. En jij dacht: ja, als ik dit zou doen, zou ik het veel beter kunnen. Daardoor had je eigenlijk vertrouwen in hetgeen wat je ging doen. En dus gewoon maar zoveel geld ging lenen.
1: Ja. Want dat dat gevoel was wel heel erg sterk van binnen. uh, Maar ik was toen nog helemaal niet bezig met wat een intuïtie was. Nee, nee, nu ben ik daar veel verder in en en vertrouw ik daar ook meer op. En ik denk door die ervaring dat ik dacht... oké, maar ik kan dit gewoon. Ik kan dit gewoon, nee, ik kan het heel goed. Uh, Ik heb het vertrouwen echt in mezelf. Ja, daarna is ook dat ik eigenlijk nooit meer ergens bang voor ben geweest... in het ondernemerschap, ga ik gewoon...
0: Ja, leuk. Ja, ik, er kwamen ook best wel veel vragen over het feit van ja, hoe ging dat met het investeren? En hoe kwam je aan geld? En hoeveel geld had je überhaupt nodig? En ik merk dat ook wel dat mensen die bijvoorbeeld uh, bij de lakwerk de opleiding doen, daar ook wel eens vragen naar hebben van ja, hoeveel geld heb ik nou nodig om te beginnen? En dat hangt natuurlijk heel erg af van hoe je het aan gaat pakken. Maar ook wat jij zei, van ik dacht dat ik 30.000 euro nodig had. Um, ik weet nog wel dat ik uh, um, uh, eigenlijk voor een lakwerk met mijn businessplan bezig was. En uh, dacht, oh ik ga gewoon mijn spaargeld aan besteden. Maar dat ik al heel snel erachter kwam van... Ja, je hebt echt best wel veel geld nodig om echt ja, een goed bedrijf zeg maar, op te zetten. Dat, dat red je niet met uh, 10.000, 20.000 euro, zeg maar. En uh, ik weet nog wel dat... Dat, uh, dat ik eigenlijk wou beginnen. Uh, en ik, ik, ging, ik zette natuurlijk nagels um, bij, me, bij klanten waar, uh, bij, in een kapsalon... waar ik een plekje huurde. En dat ik wel eens met mensen daarover sparde. En dat ook andere mensen zeiden van... ja, je kan bijvoorbeeld een crowdfunding doen. Of dus inderdaad geld lenen bij iemand. Maar ik kwam er ook best wel achter dat er heel veel mensen... open stonden om geld aan mij te lenen. En dat vond ik ook best wel bizar. Dat ik dacht van, wow dan geloof je dus blijkbaar heel erg in het idee wat ik heb. En ik had nooit bedacht dat dat een optie zou kunnen zijn. En ik merk nu zelf ook wel eens dat ik denk van... oh, dat is uh, best wel leuk, weet je, als ik je ergens mee kan helpen... of of, uh, als je geld nodig hebt of weet ik veel wat... dan uh, is het best wel leuk om daarnaar te kijken. En ik, ik weet nog heel goed dat ik me daarover verbaasde... dat andere mensen geld aan mij zouden willen lenen... Dat vond ik echt een hele bizarre... Uh, ja, daar had ik nooit over nagedacht eigenlijk.
1: Nee, er is zoveel meer mogelijk ja, uh, precies, dat dat daarin. Ja, precies, daarin en ik. ik. denk dat het ook wel belangrijk is om het beeld te schetsen. Kijk, als je echt een concept wil neerzetten... en echt een pand voor wilt huren... en qua inrichten dat het al snel oploopt. Um, maar ik zie ook heel veel vrouwen in deze business... Uh, trouwens ook mannen, hoor. <laughs> uh, die een zaak beginnen... en het steeds uitbouwen en uitbouwen en uitbouwen, uitbouwen. Dat is ook... Er dus ja, zijn meerdere ook, manieren ja. om daar te komen... En um, dat jij op dat moment, bijvoorbeeld toen ik begon, ik was twintig... ja, ik, ik, had geen, ik had niet echt spaargeld of zo om dat erin te kunnen leggen. Um, maar ik ging wel op zoek naar die mogelijkheden. Dat heb jij natuurlijk ook gedaan, dat je gaat kijken van... Okay, nee, je wat... gaat met mensen over praten en dan ja. in één
0: keer komen de, inderdaad mogelijkheden naar voren. Waar je zelf nog nooit over nee. na had gedacht. Dus ik denk ook van mensen die zeg maar een beetje in dat beginstukje zitten van... En dan wel natuurlijk opletten met wie je dit deelt. Want ja. ja, er zullen ook mensen zijn die dus, waar we het net al over hadden, het heel erg afraden. Maar er zullen ook mensen zijn, vooral de andere ondernemers, die het heel erg motiveren. En die eigenlijk ook uh, wel een handje kunnen helpen. Ja. Dat vind ik juist heel leuk eigenlijk. Nee, dat is superleuk.
1: En over het intuïtie volgen, kan jij eens een voorbeeld geven? Noem hoe jij je intuïtie hebt gevolgd in een bepaalde situaties. Ja, eigenlijk precies ook wat
0: jij zegt. Is dat het gewoon heel vaak een uh, gevoel is. Wat je eigenlijk gewoon vanuit je tenen voelt. Dat je denkt van, ja, dit moet het gewoon zijn. En dat je het eigenlijk heel moeilijk soort van onder woorden kunt brengen. Uh, maar ik denk... Um, Bijvoorbeeld bij het lakwerk is een grappig voorbeeldje dat we eigenlijk zoiets hadden van, oké, okay, we willen geen roos, maar we willen een andere kleur. En toen gingen we, soort, gingen we voor lila en toen bleek soort van, uh, dat de nieuwe trendkleur te zijn, uh, ultraviolet geloof ik, uh, na de millennial pink. Dus dat was eigenlijk heel grappig dat dat soort van zo ontstond en eigenlijk zo moest zijn. En ook sowieso de hele inrichting uh, is heel erg op gevoel geweest. En dat is heel grappig, want Sarah en ik zitten daar echt heel erg op één lijn in. Dus uh, we weten ook allebei, als zij iets zegt, dan dan ben ik daar mee eens en andersom. Dus dat is ook best wel knap dat we dus daarin uh, op één lijn zitten met dat gevoel, zeg maar. En dat is heel erg uh, op basis van iets wat bij ons eigenlijk past. Dus ik denk dat het ook intuïtisch ook wel heel erg uh, je authentieke zelf eigenlijk uh, bij jezelf blijven.
1: Daarom. Ja, dus niet kijken wat anderen doen. Nee, nee, want als je naar lakwerk kijkt, dat is best wel, Het uh, is echt een concert. hysterisch, hysterisch, ja, hysterisch. Wij hebben altijd, uh, we zeggen
0: altijd als je binnenkomt, moet je eigenlijk gewoon zo van je stoel afvallen <laughs> dat je denkt van, wat de fuck is hier gebeurd? <laughs> ja, maar waar halen jullie dan je inspiratie vandaan? Ja, dat is eigenlijk wel een goede. want, want um, inspiratie is natuurlijk ook weer een heel nieuw uh, onderdeel... wat wat denk ik heel erg belangrijk is... in het het volgen van je passie ook. Want je kan natuurlijk inspiratie uit ontzettend veel verschillende dingen halen. Voor ons begon het echt met uh, Pinterest moodboards aanmaken. Dus we hadden gewoon, we gingen echt gewoon pinnen. En ik vind het sowieso heel leuk om te doen. Ook voor mijn huis, maar ook bijvoorbeeld voor nagels of voor um, andere dingen. Ik, ben, ik hou wel echt van uh, Pinterest. Uh, maar dat begon bij ons, begon dat daarmee heel erg. Dus eigenlijk gewoon kijken wat van materialen vind je cool, wat van kleuren vind je cool. En we hebben ook uh, samengewerkt met um, uh, een interieurdesigner, dus die heeft uiteindelijk een, een, een design echt gemaakt
1: uh, op basis van onze, uh, ja, van onze wensen. Leuk. Ja, want dat is, ja die vraag krijg ik ook heel vaak. Uh, niet alleen maar voor uh, het werk wat ik lever, bijvoorbeeld in het nagelgebied dan bijvoorbeeld, of in mijn lessen, uh, maar ook qua inrichting van mijn zaak. Waar haal je inspiratie vandaan? En voor mij is het selder, Pinterest is echt... Uh, best friend. Ja, best friend. En het is ook als je bij Pinterest één ding... Bent, dan kom je weer helemaal in een ja, wereld omdat ja, je dat je van wow, dus zo chill. ja, precies. Je
0: gaat gewoon je, je klikt op een bepaalde stijl, inderdaad, of een bepaald plaatje. Daaronder krijg je weer zo ontzettend veel plaatjes die soort van bijna look zijn, maar ja. toch anders, waardoor je dan. Ja, zoveel coole dingen kunt vinden. Ik vind altijd het enige nadeel aan Pinterest... dat ik dan soms iets heel tofs vind... en dat je het dan nergens kunt kopen. Dus um, dan moet je het soort van zelf proberen te maken. Nu hebben wij dat bij lakwerk... Uh, hebben we eigenlijk alles uh, handmade eigenlijk gemaakt. Dus alles is... Um, ja, konden we zelf bepalen wat we wouden. Maar toch, soms heb je zie je het hele toffe materialen en kan je dat dan niet uh, vinden. Dat is altijd, vind ik, het enige nadeel eigenlijk. Ja, dat is
1: het nadeel. Ja, en waar haal je er nog meer inspiratie vandaan? Ja, voor mij um,
0: kijk ik ook eigenlijk wel heel erg veel... want dat is net ook wat ik jou vroeg over die opleiding van... zag je dat dan ergens anders of die groothandel? Uh, maar ook kijk ik wel erg naar andere ondernemers... en dan eigenlijk voornamelijk in het buitenland... Bijvoorbeeld het neo art um, concept of echt een neo art salon. Dat had je eigenlijk wel in New York bijvoorbeeld of in L.A. of in Londen, maar gewoon nog niet in Amsterdam. En um, zo heb je best wel veel toffe Ja, ze lopen toch een beetje voor eigenlijk in het buitenland of voornamelijk in Amerika dan. Uh, en daar kan je best wel heel veel toffe ideeën vandaan halen. En dat betekent niet dat je het letterlijk soort van moet kopiëren, want dat... Lijkt me nooit uh, een goed idee, maar je kan daar wel je door uh, laten inspireren.
1: Ja, en ook gewoon de mogelijkheden zien van wat er mogelijk is. Ja, misschien dat je zelf niet had bedacht: een nieuw salon. daar kunnen we een heel concept mee bouwen. Maar als je dan nee. ziet het bewijs ervan dat het kan, dat het ja. ergens anders werkt. Ja. Ja. ja, en tuurlijk kan het zo zijn dat,
0: uh, dat inderdaad een concept ergens werkt. En je hebt natuurlijk wel een bepaalde doelgroep nodig... Dat, dat je mensen daarvoor dus moet opvoeden. Dat hadden wij ook heel erg in het begin toen wij uh, met lakwerk begonnen. Weet je. We hadden toen een menu van 20 looks. En uh, ja, mensen dachten echt nail art, nee, dat hoef ik niet. <laughs> Totdat ze zagen wat er mogelijk was en dachten... hé, hey, maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Maar dat heet ook nail art, want het is ja. eigenlijk gewoon art op nagels... Alleen dat hele imago was nog zo anders. En daardoor moet je soms best wel je, je klantenkring... of je doelgroepen een beetje opvoeden, een beetje meehelpen... om ervoor te zorgen dat hij je concept begrijpt. Maar ja. dat vind ik wel juist ook weer heel erg leuk.
1: Ja, zeker. Ook
0: en... om die, die transitie zeg maar dan te zien.
1: Ja, en daar ook zelf een vraag voor te creëren. Dat ja. is natuurlijk ook met marketing wat je kan doen is... Um... Misschien mensen laten zien van kijk, dit is is er allemaal mogelijk. En dat is wel onze taak met een salon, dat we de mogelijkheden laten zien. Ik denk dat je ook echt uh, niet moet vergeten dat je echt uh,
0: de professional... maar ook echt uh, de inspiratie bent voor je klanten. Ik zie heel vaak dat mensen bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld ook bij een kapsalon komen van... ja, wat wil je? En dan denk ik, ja, hoe weet ik nou wat ik eigenlijk wil met mijn haar? want Jij bent de expert en jij bent degene die weet wat op dit moment de trend is. of wat op dit moment kan met mijn haar. Weet je, weet ik veel. Misschien is het zo dood dat het 10 centimeter af moet. Dat weet ik toch niet. Dus ik denk dat je dat ook soort van uh, heel erg moet. Um, ja moet gebruiken. Want jij bent echt de expert. Jij weet welke kleuren je allemaal in de kast hebt liggen. Wat, wat allemaal mogelijk is. En wat de nieuwste uh, dingen zijn. Wat, wat, wat je kunt kiezen. Ja, echt
1: die rol ownen. Dat jij ja. echt een adviserende rol hebt. En nou, ik... Dat het voorbeeld van de kapsalon. Ik maak het zelf weinig mee. Dat, dat een kapsaar mij vraagt van... Oké, okay, um, zullen we dit of dit eens proberen? Dat ze daar voorstellen in doen. Meestal is het dat ik zeg... Ja, doe maar Ik zag uitgroei. Ja. Ja, doe maar uitgroei bij werken of zo. Terwijl ik zou het super cool vinden ja. als iemand tegen mij zegt: van, Nou, ik heb iets leuks voor je. Zullen we dit doen vandaag? Ja,
0: en dat betekent niet, want ik denk dat dat misschien iets is waardoor mensen dat niet zo snel doen. Dat op het moment dat jij zeg maar iets voorstelt, dat diegene daar ook voor moet kiezen. Dus iemand heeft altijd een keuze om dat wel of niet te doen. Of misschien denkt, ja, superleuk, maar ik vind het voor nu nog te spannend. Maar ik kom de volgende keer wel bij je terug en dan gaan we het dan doen. Weet je wel? Dus het. Het is niet soort van dat je dan um, ja, een soort van iets zegt wat iemand ook moet doen... maar je laat wel de mogelijkheden zien.
1: Ja, en ik denk dat het, dat ook wel belangrijk is... om klanten op de langere termijn te behouden in je ja. salon. Dat ze wel die uitdaging houden. Want als we kijken... Ik doe dus zelf heel veel onderzoek naar... waarom salon, klanten niet bij salons blijven. Dus het meest gehoorde wat ik dan hoor in die onderzoeken... is dat mensen zeggen... Um, ik, kreeg, ik kreeg niet meer de aandacht. Dus dat ik nummertje 87 was. Of... Dat ze dus iets nieuws wouden. Op zoek naar iets... Ja, nieuwe prikkeling. nieuwe zo. prikkeling. En ik denk dat als salon... dat je dat heel goed kan geven... Ja. door daar bewust van te zijn... en om te kijken van... Hey, uh, hoe kan ik zelf met de trends meegaan? Maar hoe kan ik ook die adviserende rol meer onarmen? Ja,
0: ja dat, daarvoor ben jij dus eigenlijk de inspiratie voor je klanten. Maar daarvoor heb je zelf dus ook echt de inspiratie nodig. Ja. En ik denk dat het tegenwoordig echt heel erg makkelijk is... om aan inspiratie zeg maar, te komen. Vooral met het internet natuurlijk. En dat je ook constant jezelf daarin moet blijven uitdagen. En dat zou ook bijvoorbeeld iets kunnen zijn... wat je echt letterlijk in je agenda zet. Gewoon een inspiratieuurtje. Waarin je gewoon nieuw inspiratie op gaat doen. En of dat nou is... Voor vaktechnische skills, of juist um, uh, nieuwe, nieuwe trends, dat je, dat, je, dat je nieuw op zoek gaat naar wat zijn nou echt de trends op dit moment in mijn vakgebied. Of juist naar je salon kijk. Van, hey, hoe kan ik daar een soort van
1: uh, ja, net iets nieuws uh, geven aan mijn klanten. Dat dat echt heel erg belangrijk is. Ja, voor jezelf nagaan. Wat zijn momenten dat ik geïnspireerd raak? Voor mij is dat bijvoorbeeld als ik nou, we zijn in Amsterdam. Als ik door Amsterdam loop, dan gaat meteen mijn hoofd... slaat helemaal op hol en denk je... Oh, ik krijg helemaal zin om iets te gaan ontwikkelen. Ik word geïnspireerd door de mensen op straat... door de etalages, door de hele vibe die er hangt. Ja. En, en wat voor mij ook heel erg werkt... is als ik uit, dus uit mijn omgeving ga, werken, merk ik. Dus ik kan bijvoorbeeld ook zeggen... ik rij een stukje in de auto, ga naar een bos. Daar kan ik ook geïnspireerd van raken. Terwijl als ik dan in mijn kantoor zit... Daar is het dan een beetje op de inspiratie. Maar zodra ik naar buiten ga, is dat weer terug. Ja, maar
0: ik denk dat dat dus heel erg belangrijk is, dat je echt dat momentje zeg maar ervoor inplant. En dat je je niet denkt van ja, als ik gewoon doorga met me uh, hoe ik het altijd doe, dat die inspiratie dan maar gewoon komt. Weet je, dat is wel echt iets wat je moet inplannen en waar je tijd voor moet nemen.
1: Uh, Maar wel je heel erg veel oplevert. Ja, en ik denk dat creativiteit en inspiratie ook heel erg te maken heeft als je je hoofd helemaal vol hebt zitten en dat je helemaal in zo'n zo'n stress zit, dan dan komt het ook niet. Dus ook uh, uitgerust zijn, wat mij heel erg helpt... is ochtends ben ik heel erg geïnspireerd. Als jij mij s'avonds om zeven uur... dat ik iets inspirerends of iets creatiefs wil doen... dat werkt ook wel minder... Dus daar ook kijken ik heb we... Weet je waar ik het dus nou. altijd heb? Als ik naar de toilet heen ga.
0: <laughs> dan weet ze ook gewoon, uh, vooral als ik op kantoor zit, namelijk nou, dan... Maar jullie hebben ook een hysterische toilet. Ja, misschien komt het daar Dan, <laughs> dan ga ik naar de toilet toe en dan kom ik terug. En dan, heb ik echt, dan ben ik echt soort van super excited dat ik in één keer een ingeving heb of zo, maar weet je wel. Ik heb het dus ook
1: tijdens massages. Bizar. En dat ik echt denk, oh mijn god, ik wil echt mijn nuttieboekje. Ik wil opschrijven, boetje. ja. <laughs> ja, kan dus het... opschrijven dus dan, hè. Ja, dat is vooral ook. En ik heb echt ...lijstjes... En ik heb ook een app en dat is echt super chill. Dan kan ik inspreken uh, wat ik, uh, ik gedachten heb. Ja. En die wordt automatisch gemaild. Oh ja, die heb ik ook, Brain toss. Ja. ja, is echt top. En dan hoor ik ook op dat moment mijn stem. En dan hoor ik ook mijn enthousiasme. Dan raak ik daar weer geïnspireerd van. Ja,
0: ja ik heb dat ook. Ja, bij mij staat hij ook gewoon echt onderin bij uh, de vier belangrijkste. Ja. Want ja, soms inderdaad kan je het niet zo snel opschrijven. En wat je zegt, dat de emotie erbij, wie je natuurlijk hoort op het moment dat je het, uh, ja, het op, opleest is soms uh, ja ook heel erg belangrijk. Dus ja grappig dat heb ik ook echt. Ja, ik vind het wel. Ik moet zeggen dat het dat ik wel uh, heel vaak zeg maar ideeën zeg maar heb wat ook super chill is, maar soms ook een beetje lastig is omdat je dan natuurlijk niet alles soort van tegelijk kunt doen en ja sommige ideeën moet je gewoon ja als idee laten uh, en hoef je niet per se iets mee te doen. Um, maar dat ik denk dat het op een gegeven moment... eigenlijk een soort van knopje is die je aanzet. Of iets dat je daar open voor staat. Maar dat, dat iedereen dat eigenlijk wel zou kunnen.
1: Ja, en ik denk ook dat het goed is als je het opschrijft. Ik heb soms ook dat ding teruggelezen. Dat ik echt denk, oké, okay, ik ben wel een te Maar dat is ook gewoon... Um, ik denk het verzamelen. Ik heb ook echt een inspiratieboek waar ik al die ideeën opschrijf. En op het moment dat ik niet geïnspireerd ben, dan pakt dat boek erbij, en kijk naar en denk: Oh ja, dan zijn er weer tien ideeën waar ik mee in de slag kan. Ja. Um... Maar daarmee be- bewust mee bezig zijn. Ik denk dat dat wel de boodschap is. Dat dat gewoon heel erg belangrijk is.
0: Ja, en ik denk een ander ding. Dat doen wij ook allebei heel erg. Is veel boeken lezen en podcasts luisteren. En dan ja voornamelijk dus toch wel businessboeken En um, ja, podcasts die uh, ja, een boodschap uh, hebben. Uh, veel marketing gerelateerd. Ja, denk zelfontwikkeling. Denk ik. Mindset vind ik ja. heel erg
1: belangrijk. Um, gewoon een ander perspectief op hoe andere mensen... dus Denken over bepaalde dingen. En ik vind het super inspirerend als ik andere succesvolle ondernemers hoor praten. Dat ik dan heel vaak denk van, oh, maar je kan het dus ook zo over denken. Ja. Of je kan zo met de situatie omgaan. En daar leer ik heel erg van. Ja, en vaak is het gewoon één klein dingetje wat erin stond. Of wat,
0: wat je dan hoort. Waarvan je echt. Ja, wat dan zo bij kan blijven. Hè? Dan, ja. Want soms heb je wel eens natuurlijk een podcast van een half uur. En dan zit er eigenlijk één zinnetje in waarvan je dan denkt. Wow, soort van ja, mindblowing. Ja,
1: ja, dat het een hele shift maakt en ja. ik denk dat dat ook een beetje de verwachting wat ik zelf omdat ik natuurlijk cursus heel veel geef, dat mensen verwachten als ik een cursus volg, dan moet ik 100% van die training moet ik opnemen en toepassen. Terwijl mijn mindset is daar heel anders in. Als ik een opleiding ergens volg en ik kan daar misschien één vet goed iets uit halen dat kan gewoon mijn hele bedrijf veranderen. Ja. En ik denk dat het ook voor jezelf dus niet die verwachting van ik moet alles helemaal perfect toepassen. Ja. Maar juist openstaan en pik eruit wat op jouw toepassing
0: is. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde met een Pinterest moodboard. Dat ja. je bepaalde elementen ziet waar je door geïnspireerd raakt. En het is niet zo dat je letterlijk dat hele plaatje kopieert. Of een concept waarvan je dan denkt van hey, tof dit. Waarbij, waarbij je bepaalde elementen denkt van hey, dit wil ik ook graag in mijn business hebben. Uh, eruit pikt, terwijl je niet het hele concept kopieert. Ja, en dan
1: blijf je denk ik ook heel erg authentiek. ja. Uh, want als je echt een concept letterlijk van iemand kopieert... dat heb jij natuurlijk, maak jij denk ik heel veel mee met lakwerk. Dat mensen ja. dat proberen na te doen. Dat maak ik bij mijn bedrijf ook heel erg mee. Um, terwijl dat is gewoon heel erg zonde. Want dan blijf je dus niet bij je eigen intuïtie... en bij je eigen gevoel. En door juist dat gevoel heel erg achterna te gaan... en te kijken van, hé, hey, wat vind ik leuk en dat en dat... en daar je eigen ding van maken. Ja, je eigen sausje overeen Ja, gaan, ja. ik denk ja. dat dat heel erg uh, goed werkt...
0: Ja, ik denk het ook. En ik denk dat uiteindelijk komt dat allemaal op, op hetgene neer dat je gewoon heel dicht bij jezelf blijft. En uh, ja, je laat a- inspireren door je omgeving, maar uiteindelijk wel de keuze maakt die het beste bij, je, bij jou past als persoon. En niet omdat iemand anders dat doet of wel.
1: Nee, dus volg je hart en, ja. je, en, je, passie. Ja, en je passie. En ga gewoon
0: voor je passie. Ja. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Uh, Ik vind dat een Uh, mooie afsluiter. Ja, dat vind ik ook. Nou. Thanks weer. Ja, je ook. Dit was hem dan alweer voor deze aflevering. Dank je wel voor het luisteren.
1: Is deze aflevering een inspiratie voor je? Of heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet? Laat het ons dan vooral weten door een shout-out of een tag op Instagram. Dat vinden we mega leuk om te zien. Tot snel bij een van onze andere afleveringen.